1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y este es un espacio donde compartimos historias inspiradoras, herramientas, recursos y todo aquello que puede ayudarnos a nosotras, mujeres, a ser mejores cada día, tanto personal como profesionalmente, un pasito a la vez. Y muy importante, siempre con una sonrisa. Y el día de hoy tengo una súper invitada que conocí hace poquito en un evento y que conocí su historia y dije, wow Tiene que estar en Rollos de Mujeres Podcast porque estoy segura que al igual que a mí, va a inspirar a muchas de ustedes. Si nos están escuchando en las plataformas de podcast, recuerden que también pueden vernos en YouTube y los invitamos a que le den like, a que comenten, a que compartan, a que se suscriban porque esa es la manera en la que continuamos creciendo. Ahora sí. Démosle la bienvenida a la bella Lidia González, Chef and Executive Director
2: de Latino Culinary Institute and Association. Bienvenida, ¿cómo estás Lidia? Ay, muchísimas gracias Ana, es un, todo un placer, eh, estoy muy emocionada de estar aquí para compartir contigo eh, y tus uh, audiencia de... El rollo de mujeres, me encanta el título. ¿Qué tal? Siempre me preguntan, oye,
1: Anita, ¿y a poco si sí son rolleras las mujeres? Y trato de explicar el concepto rollos de mujeres. Qué bueno que, que lo mencionamos ahorita, porque en sí para mí rollos son todas las cachuchas, todas las gorras, los sombreros, los roles que tenemos las mujeres en nuestra vida y de las que poco se habla. No se nos da mucho crédito. Es más, nosotras mismas no nos damos crédito en decir, soy mamá, esposa, hija, empresaria, profesionista...
2: Y todo lo que nos aventamos en la espalda, ¿verdad, Lidia? Sí, nos aventamos de todo. Y te digo, para mí, uh, poder uh, ver el crecimiento de otras mujeres me emociona muchísimo. Si Les digo, si mis canas les pueden ayudar en algo, por favor, aquí, aquí estoy. Y viceversa, digo, yo um, me topo con tantas mujeres que tienen unas ideas fenomenal, en cuestión de la cocina, de cómo ser profesional y, y muchísimas cosas que dices, wow, nunca lo había pensado de esa manera y ahí nos apoyamos. Y eso es lo que nosotros como mujeres siempre lo hacemos. Como latinas siempre nos ayudamos. Hey, comadre, ¿en qué te ayudo? ¿Qué, qué hacemos? Y sacamos la chamba adelante. Y no solo eso,
1: pero están ayudando a muchísimas mujeres y hombres a crecer en la industria de los restaurantes aquí en el área de Dallas for Worth, pero ahorita hablamos sobre todo lo que estás haciendo profesionalmente y con esta organización. Es, eh, donde, bueno, pues...
2: Pues esa es, ¿okay? es, <ríe> es mi part-time. esa es mi part-time. La asociación es, es, es part-time porque yo tengo mi restaurante, estamos cerca de la galería y estamos ahí sirviendo el desayuno y el y lunch.
1: riquísimo. Me tocó ya probar
2: algunas de tus delicias. Todo está exquisito, Lidia. Ay, muchas gracias. Todo lo hacemos en casa uh, porque yo le quiero dar ese toque latino a un platillo uh -huh. uh, Por ejemplo... Um, tomar la famosa caprese salad, que es de tomate, el mozzarella um, y la albahaca y todo. Yo hice una con queso fresco, los tomatitos. Ay, qué rico. Hice un aderezo de uh, cilantro con limón Ajá. y les encanta. Y así nada más darle ese, ese toque, ese toque mexicanito a, a diferentes platillos.
1: Pero algo que me impresiona de ti es que, Tú no comenzaste siendo chef. No. Eso surgió después, pero me pareció súper interesante tu historia porque eres como como una cajita llena de, de
2: talentos. Y, y muchos talentos que no sabía que tenía. Que primero descubrí. Ya, yeah, que descubrí en curso, en transcurso, porque siempre te dicen, escoge una carrera que, va, que, que vas a hacer. Por el resto de tu vida, ¿no? Mm. Como que te van a mandar a la cárcel o algo, ¿no? Es no. <risa> <risa> a ¿no? Uh -huh. Pero te vas dando cuenta que tienes diferentes talentos y diferentes personas te dan la oportunidad y dices, wow, yo no sabía que podía hacer esto. So, esta es mi cuarta carrera. ¡Wow! No es la primera, es la uh -huh. cuarta. Uh, comencé trabajando en un banco, haciendo mercadotecnia y publicidad. Y después eh, lancé mi propia empresa hace más de veintitantos años. Um, y hacía um, uh, multimedia, videos, producción.
1: Ahorita llegó Lidia aquí diciendo, mira los micrófonos, la cámara y todo. Porque tú le sabes a
2: todo esto. Sí, eso, eso es lo que hacía antes. Y interesante en que yo dije, no, esto lo voy a hacer por el resto de Ajá. mi vida. Y mira dónde estoy aquí, lavando vasijas. Bueno, bueno, pero me
1: encanta que lo digas de esta manera. Porque muchas veces la gente nos frustramos. Y ojalá que jovencitas, jovencitos que nos estén escuchando, paren bien la oreja. Porque como tú lo mencionas, nos meten. En la cabeza la idea de que vamos a estudiar una carrera para toda la vida Y después nos damos en la madre Ay, disculpa mi vocabulario, No, no, Olivia, no, no, no es... Nos damos en la madre cuando Yo trabajo en una cocina,
2: eh No te preocupes <risas> Y yo trabajé en
1: restaurantes muchos años Así que tenemos que sentirnos orgullosos Porque en todos lados aprendemos Y todas las habilidades que aprendemos en cualquier trabajo Nos van a servir en el futuro Pero nos hacen pensar que si, por ejemplo, a mí me corrieron de la radio ya valió madres mi carrera y ya no serví para nada. O que si ya me corrieron de un banco en el que estaba trabajando, sí. y no es verdad, no somos los mismos de hace 10 años, 20 años, nos vamos reinventando a lo largo
2: de la vida. No, y para nada. Y también hay tantas carreras que no habían uh, antes. Digo, que te ibas a imaginar tú mismo que estuvieras ¿Mi haciendo tu podcast. So, te, te felicito que pudiste ver... Cuando dicen, cuando se cierra una puerta, se abren unas ventanas. Exacto. Y, y para mí, digo, yo siempre me ha encantado eh, la comida. Eh, tú sabes, nosotros como, como mexicanos, digo, eh, siempre es entre más mejor, ¿no? La carne asada. Hablamos sí. de la comida. ¿Quién va a hacer cualquier cosa, aunque sea un cumple de años, de niños? <risa> sabemos bien que va a haber más cerveza que Kool-Aid, ¿ok? Ajá, <risa> Esos <exacto>. eventos familiares. <risa> Pero en eso nosotros ya, ya nacimos con, con ese ambiente, con ese ser servicial. Uh -huh. Es parte de nuestra cultura, ¿no? Um, y, y para mí uh, fue algo interesante porque mucha gente decía, pues, ¿cómo hacías esto antes de producción y, y ahora estás eh, aquí haciendo catering y eventos y cocinando y todo lo demás? Pero cuando yo comencé en ese rollo, yo... Um, entrené al chef eh, enfrente de la cámara por cuatro años y él me entrenó en la cocina.
1: O sea, estabas produciendo un, un programa show? de televisión. Uh -huh. Tú eras la productora, la que estaba, pues ahora sí que al, en la cabeza de que ese proyecto saliera bien. Sí. Entrenando a un chef sobre medios y te enamoraste de, del chef o de la cocina? No, 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 de la cocina, ah, por okay. seguro. Ah, ok, Para no regarla aquí, ¿verdad? Porque no, hay de... unos
2: chefs también, Lidia, que... No, digo, la, la, la cosa también es que gente tiene una idea de qué, qué es lo you know, que siempre eh, en la cocina están, están gritando y um, you know, echando maldiciones todo el día. Y sí, me he encontrado con, con esa clase de, de, de chefs, pero para mí, entre mejor esté entrenado mi gente, mejor para mí. Sí. Yo he conocido eh, pe, personas que creen que inventaron el taco, Ajá. Uh, y, y no te enseñan nada, no les enseñan nada más a, a sus compañeros. Sí. Y digo, yo le puedo dar mis recetas a cualquier persona, pero si no saben ese proceso, pues uh -huh. no les va a salir bien.
1: Y es verdad que el amor también tiene mucho que ver a la hora que tú preparas una receta,
2: ¿verdad? Sí, sí, sí. Le tienes que po poner atención al detalle. Um, y te digo, yo no sabía que esto iba a ser mi mero mole. Uh -huh. Imagínate, sí. digo... Eh, mi mamá todavía me lo dice. Mi hija, ¿estás lavando vasijas? ¿Qué? ¿Qué qué pasó? No que <risa> eres una profesional. Dije, mami, todavía sigo siendo profesional. Nada más en otra en industria. industria. En yeah. otra industria, sí. Pero
1: Lidia, ok, me imagino que tu trabajo de medios te apasionaba. Normalmente la gente que trabajamos en eso, en radio, televisión, cualquier tipo de producción audiovisual, pues vamos a ser honestas también. Lo hacemos por pasión, porque la neta, no pagan bien. No sé cuál fue tu experiencia, pero no eran los salarios como mucha gente se imagina de celebridades,
2: de productores, etcétera. Son horas no súper, sé súper largas. Tienen, tienen, todo el mundo tiene una ilusión de eso, de, de, los, ya, medios. de los medios uh, y, y creen que es eh, todo el glamour, como sí. dices tú, pero ahí estás, digo, afuera sudando, jalando cables, corriendo por el aeropuerto con una cámara porque apúrale y, y vas tarde y todo lo demás. Pero si tienes esa pasión, pero más que nada la creatividad, uh -huh. Tienes que decir, ok, íbamos a hacer esto, no funcionó, vamos a ver cómo uh, lo solucionamos y lo tienes que hacer, pero ya. Sí. Porque como también en la producción, como en la cocina, y yo comparo las dos cosas, cuando estamos haciendo cosas en vivo, solamente tenemos una sola vez para que todos nos saliera bien. Uh -huh. Igual en la cocina. Digo, tenemos una sola vez para que salga bien y los clientes no van a decir, pues hoy estuvo más o menos y mañana voy a ir a ver a Lidia con todas las ganas del mundo. No es verdad. Hay tanta, tanta competencia en cuestión de, de, de la cocina y de restaurantes. Y para mí, cuando pegó COVID, yo dije, ¿sabes qué? Aquí hay que haber un cambio. Porque me estábamos matando, um, digo, muy exitosos. Estábamos a punto de abrir el tercer local y se paró el mundo. Y todo cambió. Eh,
1: durante COVID, se cerraron tus restaurantes. Sí, cerramos. Y, y no
2: fue opción para nadie. O no, sea, tuvimos a fuerzas que, que, que cerrar. Um, yo abrí como dos meses después porque me estaba volviendo loca en la casa. No mm -hmm. sabía qué hacer y que sí, que no. Y eso de vivir en limbo, como dicen. Ay, yeah. no, eso. Me, me, digo, estaba peleando con yo misma. El derecho <risa> creativo y la parte creativa del cerebro y la parte administrativa. Digo, ok, ¿cómo, cómo voy a ganar dinero? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer? So abrimos uno de los locales nada más y ahí seguimos de poco de poco a poco. Eh, hicimos quinceñeras, hicimos bodas, diferentes cosas, pero es otro rollo completamente de lo que estábamos haciendo. Ajá. Y para si
1: ustedes viven en el área de Dallas Fort Worth, están enfrente de galería. Aquí en la descripción del episodio voy a poner dónde te encuentran, amor, para que vayan y prueben Gracias. tu comida. Y si no viven aquí en el área de Dallas Fort Worth y vienen a visitar, tienen que ir al restaurante de Lidia porque está riquísimo. Pero ok, viene COVID. Eh, primero, Después de la producción, todo esto, eh, corredera que traías en tu carrera, eh, haces tu programa de televisión, te enamoras de la cocina, ves cómo trabaja este chef, pero ¿cuál es el parteaguas? ¿Cuál es ese momento donde tú dices, ay, canijo, no fue quiero opción. intentarle? No, no, fue fue no fue opción.
2: No fue opción mía, porque fue uh, cuando pasó la recesión del 2008. Uh -huh. Que fue nadie, muy fuerte también. Fue muy fuerte, muy, muy fuerte. Los bancos en colapso, eh, you know, los aerolíneas, to, todo, todo ese colapso de los bancos. Y nadie estaba pagando para eh, creatividad, para proyectos uh, de los medios. Como tú dices, no querían pagar. De por sí no de, pagaban. De, de, pues de, de menos, por sí ¿verdad? no pagaban. Y, y, y yo les decía que querían que les hicieras un comercial de televisión por mil dólares. Sí. I'm like, ¿qué? ¿Quieres papitas fritas? You want sí. fries with that? I mean, yeah. también. Y la coca incluida. Y la ah. coca incluida, todo un combo. No, es que es la realidad. Es la realidad. So, um, digo, yo me cansé de presentarles un proyecto, unas ideas, y después me robaban la idea. Uh -huh. Dije, pues, ¿de qué vale? ¿De, sí. que, ¿De qué vale que me están robando las ideas? Y eh, comencé a hacer más asesoría en, en cuestión de... Este es el concepto, esa es la idea, pero ya me estaban pagando por, pero también se puso muy, muy difícil. Y comencé porque teníamos el, el estudio um, cerca del centro y teníamos todo un set uh, de cocina uh -huh. y comencé a tener eventos. De por sí ya teníamos eventos ahí. Eh, invitaba a, a, a diferentes grupos a dif a que usaran el espacio. Y de poco a poco fui... Um, Haciendo más caterings con, con amigos y familia y clientes que ya me conocían. Y ahí es uh, donde hice el cambio, como te digo. Pero uh -huh. no, fue, no fue mi opción. fue Aquí es donde vi dinero, aquí puedo... A, hacer algo diferente uh -huh. que, me, que me gusta. Y, y con todo el entrenamiento que me dio el chef, dije, pues vamos a usarlo... Las herramientas que me han dado.
1: ¿Te dio miedo o fue algo que desde el primer momento te sentiste segura?
2: Oh, no, claro que me dio miedo, un montón. Hasta hoy en día todavía me da miedo. Ajá. Tenemos eventos para 300, 400 personas. Digo, no puedo dormir antes, ahí ven mis, las ojeras que tengo. Sí, te da miedo. Pero cuando te da ese miedo, ese cambio, aunque es algo forzado o de tu decisión, Adelante. Yo digo, dale adelante, porque algo te espera, porque eso también te motiva. ese Esas es palomitas que te dan en, 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 en el, el estómago.
1: estómago. Sí. sí. Si no hay adrenalina, si no hay nervio, no hay crecimiento,
2: ¿verdad? Definitivamente.
1: Ahora, pues comienzas, te avientas y dices, Inge, pues me gusta esto de la cocina, me encanta ponerle mi toque latino, pues vamos a darle. Pero me imagino que a lo largo pues de lo que llevas ya de tiempo ha habido muchos golpes en paredes donde has dicho, ay, güey, yo no sabía esto. Me imagino que has perdido dinero. Me imagino que has vuelto a comenzar. Y es lo que mucha gente en la industria de los restaurantes no conoce y se decepcionan. Y por
2: eso muchos se dan por vencidos y no continúan, ¿verdad? Sí, eh, mira, lo que me ayudó a mí en realidad es de que yo soy muy organizada en cuestión de los pasos. Si estábamos haciendo una producción en vivo, una conferencia en Los Ángeles, o Washington, o Florida, donde sea, digo, yo ahí tenía la orden, ok, y el intro de video, de gráficas, de luces, de todo, y yo tenía una lista y estaba, hey, cámara 2 listo, y, y todo eso, pero estaba yo tan, tan organizado, hasta uh -huh. el último detalle, que eso es lo que me ayudó Hacer el cambio, porque tienes que ser organizado y tienes que tener un plan. Exacto. Desafortunadamente, nuestra gente nada más se, se lanza, ve en un local aquí y dice, ah, mira, aquí a Pepe le va muy bien, está vendiendo tacos, yo me voy a poner en mero frente. ¿Pero para qué? Te estás fregando a ti y a Pepe también. Busca un lugar donde no venden lo, lo que tú vas a vender en cuestión de restaurante. Pero también... La razón por la cual comencé la asociación es precisamente por eso, porque nuestra gente somos muy buenos, muy buen cocineros, tienen muy buen sazón, pero no saben administrar. No saben la parte de negocio. No saben la parte de negocio para nada. No saben cómo tratar a sus trabajadores. No saben ordenar, porque si te gusta la matemática y te gusta lavar vasijas, vente, yo te entreno. <risa> es lo que <risa> necesitas. Sí, necesitas ser organizado y, y, y um, digo, hay veces... Especialmente con COVID, que hay, había muchas cosas que no estaban disponibles uh, en cuestión de, de comida. Y, ok, vamos a simplificar el menú, que es lo más popular. Vamos a poner lo más popular y, y, y con eso le, um, seguimos adelante. Me encanta porque
1: te escucho hablar y precisamente tú tienes todas esas habilidades que has aprendido en tus diferentes trabajos y todo te ha servido para ponerlo en práctica en tu propio negocio. Y volvemos a lo mismo. Muchas veces, pues sí, nos emociona la idea y nos aventamos, como, como dicen, como gorda en tobogán, pero pues así nos damos el madrazo. Y conozco varios amigos. De hecho, Lidia, por eso te lo digo. Inclusive a mí se me llegó a cruzar la idea de, oh, abrir un restaurante. Y cuando empecé a ver qué permisos, qué salubridad, etcétera, muchas otras cosas dije a la madre, no es nada más. Y ¿sabes qué? Muchos de ellos ponen todos sus ahorros todititos en sus ahorros ese sueño. Me,
2: me quiebra el corazón. Porque, por decir, tienen un socio uh -huh. y no quieren ir a, a pagar un abogado. Digo, ay, ¿para qué voy a ir a un abogado? No necesito un abogado. Porque solamente tienen una, un acuerdo de palabra. Sí. Especialmente cuando se unen hasta entre familiares. Ay, es y, lo y, peor. Salen, y salen, desafortunadamente, salen todos peleados. Porque también, eh, en cuestión de eh, tener un restaurante o, o un bar, todo el mundo tiene esa ilusión. Sí. Ay, que aquí con mis amigos nos lo pasamos muy bien y que esto y que lo otro. Y, y es, es una friega, es una friega.
1: Y la realidad es que también trabajar en un restaurante es muchísimo estrés todos los días. Tienes que saber bajar, trabajar bajo presión porque es la corredera. Todas esas habilidades que tú tienes de la producción de televisión, así se trabaja ahí. Uh -huh. Es cuestión de tiempos, como tú dices, perfeccionismo en las recetas, en los platillos, en todo. Lidiar con clientes, porque va a haber clientes que se van a enojar por cualquier cosa
2: también. Baj, trabajar bajo esa presión, no cualquiera puede. No, no cualquiera puede. M muy, muchos truenan, eh, ahí es donde comienzan a gritar, a aventar cosas y, y oh, no, yo ya tengo años. Uh, no te sé decir que tantos años tengo que no le grite a <risa> por, <risa> porque, por fuera, por, dice, por dentro por, me aguanto. No, no <risa> no porque, ok, primeramente estás en una cocina y es, hay un montón de ruido. Sí. Como lo sabes. Y tengo a seis personas y cada quien está haciendo algo y estamos manejando dos cosas al mismo tiempo. Estamos manejando la comida para el restaurante y también estamos manejando la comida para un catering, por decir. Tenemos un catering para 200 personas y la misma cocina, en el mismo espacio, tienes que salir, salir las dos cosas al mismo tiempo. Y ahí es donde muchos se pierden, se hacen bolas, que, you know, que vas a quemar cosas, claro, pero vamos a hacerlo cuando no estemos más tan ocupados, ¿no? <risa> o se eh, eh, tienes un ingrediente especial para un platillo especial y en vez de que me pregunten cómo se hace o, o qué ondas, ya me avisan ya cuando es muy tarde. Y ahí soy, ok, ¿ahora qué? Ok, tú, Juan, correle a la tienda, ve, trae esto, vea. Y, y, y ese estrés es el estrés que no necesitamos porque ya tenemos tanto... Y ahí se va empalmando y se va empalmando y ahí es donde comienzan los problemas con tus socios, con tus trabajadores, con los clientes y de ahí se va para abajo.
1: Es verdad que la mayoría de los negocios ¿El primer año y el segundo son determinantes para saber si van a ser exitosos o no? ¿O si se van a ir a la quiebra? Sí. ¿Es verdad que todo lo que estás poniendo de dinero en el negocio, la verdad es pura inversión?
2: Sí. en, en, en La fórmula en un restaurante es que tienes que tener suficiente dinero para pagar toditos tus gastos, incluyendo tu salario también, por el primer año. Ok. Y um, también eh, los permisos eh, por decir necesitas aseguranza y mucha gente nada más se, se, se clava y, y no tienen un plan, um, no han um, hecho asesoría con nadie, muchas cosas. Por decir, aseguranza. Si necesitas aseguranza para tu restaurante, eh, es mejor que no firmes el contrato y que vayas con tu agente de seguro y dices, ¿qué tanto me va a costar? Uh -huh. Porque te aseguro que no leen ese contrato.
1: No, muchas veces ni el idioma entienden, Lidia.
2: Uh -huh. Y las sí. cláusulas, mm,
1: ni volteamos no, a ver No, más.
2: no, no. no. Eso es, digo, es página 24. ¡Ay, no, no, no! no. Ay, le
1: firmo. ¡Ay, <risa> se le... ve buena onda sí, el señor! Se déjale firmo.
2: Sí. sí, sí, sí. Pero como dicen, digo, el, el, el diablo está en los detalles. Y los estafadores vienen con las mejores caras y las mejores sonrisas también. Sí, y... y los presionan que uh, firmen el contrato sin saber que a lo mejor en esa área paga, están pagando, no sé, vamos a decir 15 dólares por pie cuadrado de, de un local. Uh -huh. uh, y a ti te están cobrando 20 porque te la pusieron bonita y te la pintaron muy bien. Pero um, aquí estamos para ayudar a esas personas que están pensando en abrir un restaurante y decirles, mira, esos son todos los detalles que tienes como tú dices, los permisos, la ubicación, uh, todos los gastos. Hay que hacer un por supuesto, porque si no tienes para sobrevivir, por lo menos, ajá, gente dice que seis meses, pero para estar seguro, mínimo un año. Un año, Sí, y precisamente eso es
1: lo que la asociación que tú creaste hace. Me imagino que porque tú te topaste con todas esas paredes, estás tratando sí. de que otros latinos no tengan que pasar por los mismos dolores de cabeza, decepciones y también pérdidas de dinero, y me encanta. Y sé que hacen muchísimas cosas. Vamos a hablar de eso a continuación, Lidia. Todo lo que hace esta asociación que tú creaste, Latino Culinary Institute and Association. Pero también me gustaría saber, Lidia, ¿ha habido un momento en tu carrera, en tu actual carrera?
2: La de lavaplatos, la, sí. La, sí, la, sí, sí. La, no, la de crear <risa> comida deliciosa y dirigir
1: tu propio restaurante, tu asociación, donde has dicho no puedo más. ¿Te parece si me lo cuentas a continuación? Sí. Prairie Screamer. Si aún no te has subido, no sé qué estás esperando. Abierto sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5$. traders Village de Grand Prairie. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Estoy fascinada con esta historia. Lidia González, Chef and Executive Director de Latino Culinary Institute and Association está el día de hoy aquí con nosotros platicándonos un poquito de cómo en esta vida no hay que casarnos con una sola carrera porque la vida nos sorprende. Lo que hay que saber es cómo salir adelante con lo que tenemos en el momento en el que estamos. Me encanta, Lidia, ese mensaje porque muchos... Pues sí nos agüitamos cuando no estamos haciendo lo que pensamos que es para lo que somos buenos,
2: ¿verdad? Pero es que no nos hemos redescubierto. Mira, si para mí me hubieran dicho hace años atrás que estuviera haciendo esto, yo decía, ¿qué? ¿estás loco? ¿De ¿Cómo? Nunca, nunca, nunca me lo imaginé. En de todas las cosas que he querido hacer, esto es uno que nunca me lo imaginé. Pero para mí en esos topes eh, he aprendido muchísimo y he buscado ayuda y he hablado con otros eh, amigos que tenían restaurantes hace tiempo atrás cuando yo estaba comenzando. Uno estaban muy ocupados o si hablaba con otros pensaba que les iba a robar la receta secreta. Hay
1: mucho celo también Bastante. entre los latinos en general, verdad?
2: No digo es, es el profesionalismo, porque mira el chef que me entrenó a mí el chef Harry, um, él llegó a, aquí a Estados Unidos Um, ilegal y comenzó uh -huh. a, a lavar platos así es como, como comenzó y de poco a poco se, po se fue dando uh, cuenta que él sí tenía el don uh -huh. para, co para cocinar uh, se le pegó me imagino de lo de la uh, mamá y de sus abuelas um, y comenzó y fue el chef ejecutivo de un restaurante de alta categoría en el centro de Dallas wow. por muchos años pero la gente también se confunden porque ser chef tienes que... Tú estás eh, encargado de todo lo que es eh, la parte de atrás que dicen back of the house. Uh -huh. okay. eh, la comida, el equipo, tu gente, um, que, uh, el menú, uh, toditito, Los toditito. Procesos. Todo el proceso, las recetas, um, ordenar la, la, uh, el mandado que se necesita, toditito. El
1: inventario.
2: toditito es lo que está um, encargado un chef, y más un chef ejecutivo también.
1: O sea, siempre habíamos pensado que el chef nada más es el que crea las recetas y se ve bonito ahí con su... ¿Cómo se llama? Me encanta que te lo trajiste. Oh, la, la filipina, que dicen, es el saco típico. Típico de un chef y con su sombrerito y así los pintábamos. Pero en realidad no es cierto, están encargados de toda la logística detrás. Ahora, tuve la bendición, Lidia, de trabajar en restaurantes cuando... Llegué a, a Estados Unidos por primera vez. Y eso es lo que hacemos. Es un mundo, es, es un mundo.
2: Y muévete y quítate sí. y, y, y vamos y es, es, es por todos lados. Y nosotros llegamos aquí a Estados Unidos. Digo, cuando yo llegué, uh, ni siquiera sabía contar a 10. ¿A, ¿A los cuántos años llegaste? <risa> a los 6, 7 años llegué de, de un pueblito del norte de México, aquí precisamente a, a Dallas. ¿De qué pueblito, uh, De un pueblito que se llama China, Nuevo León. Um, um, entre Reynosa y, y um, Monterrey y te digo otro mundo completamente sí. diferente yo me acuerdo de cuando llegamos eh, después de la escuela, llegamos con un hambre y mi mamá dice, que no les están dando de comer, dijo, sí mami, pero no sabemos qué es, imagínate una niña de 7 años y, y digo, llegando aquí y te están dando unas comidas raras que no que conoces, no conoces. Sí. esos sabores no, no los conoces Uh, y, y también, digo, de un pueblito a una ciudad tan, tan enorme, otro idioma, otra cultura, todo completamente diferente. Digo, ahí hey, todavía a veces me gusta la mayonesa y a veces no. es a love-hate relationship, <risas> como dicen así, <risas> entre, <risas> entre las dos. Pero precisamente por, por eso, para mí, um, es tan importante uh, seguir con la asociación para decirle a, las, a la gente, no estás solo. No te brinques sin saber qué es lo que estás haciendo, sin tener un plan. Um, estoy haciendo asesoría con um, unas personas que querían poner un local y todo y dije, oye, okay, ¿cuál es tu plan? Me Trajeron dos, dos hojas así, y, a mano. Y, a, no a mano, pero medias escritas y, y decían que iban a hacer el 60% de ganancias uh, a, a los dos, tres meses. Y dije, wow, ¿qué, ¿qué secreto es esto? ¿Qué? ¿Qué es lo que van a hacer? No es realista. No es realista. Porque en, en sí, digo, hay tanta información también, obviamente en YouTube, todo por Internet, pero también hay agencias federales que te pueden ayudar a hacer asesoría. Únete a tu Cámara de Comercio um, Hispana también para que te ayuden. La parte de negocio um, y no dejes de aprender.
1: No dejes Inclusive, de Inclusive hay apoyos también, ¿no? No solo préstamos, pero grants también, uh -huh. que es dinero que no tienes que devolver. Pero si no estás asesorado... Es como una beca. Si no sabes... Ajá. Sí. Especialmente si eres latino y más aún si eres mujer.
2: Sí, digo, yo estoy en una industria dominada por hombres. Uh -huh. Y nosotras como mujeres, como estabas... Eh, dijimos al principio, en, en, estamos en todos los rollos. Eh, 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 hacemos... Nosotros, si, si un dólar es mejor cuidado y mejor gastado por una mujer que por un hombre. Sí. Y controlamos todo eso ya de nuestros um, hogares. Y por eso una mujer tiene más habilidad de tener éxito en lanzar su propio negocio. Porque somos
1: administradoras por naturaleza. Hay algo que me ha ofendido mucho y lo he escuchado especialmente de hombres y lo dicen como broma, como chiste y me ofende pero sí es verdad, sí está pasando y no entiendo por qué. Y creo que hasta mi hijo me lo dijo un día, y seguramente lo vio en TikTok un video o algo, pero me dice: Mamá, a ver, no que las mujeres son mejores en la cocina, porque los mejores chefs en el mundo a través de la historia han
2: sido hombres. No, eso, eso es aquí en Estados Unidos, pero por el resto del mundo, la mayoría de los chefs, precisamente en México, las estrellas de chefs son mujeres. Y precisamente una chef mexicana acaba de ser nombrada
1: como la mejor chef del mundo, ¿verdad? Sí. Déjate, digo, ¿cómo se llama?
2: Ay, no, no me acuerdo, Si sí vi el, 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 el artículo. Um, la Elena
1: Reigadas acaba de ser nombrada como la mejor chef del mundo y es mexicana, y, y saqué yo ese artículo y dije, no es cierto, mira, aquí está. Pero siempre existe esa percepción de que el chef es un varón.
2: No, no sabes qué tantas veces cuando <ríe> han llegado uh, personas a mi restaurante y andan buscando por el dueño, el manager, the manager um, andan buscando a alguien más y yo estoy enfrente uh -huh. de ellos y digo, hola, mucho gusto. soy yo Y andan you know, viendo detrás de mí como que... ¿Dónde está la persona encargada? Incluso yo he tenido eh, ocupado a personas de construcción cuando estábamos remodelando. Y... Ah, y, ¿dónde está tu esposo? wow ¿Dónde está el dueño? ¿En serio? ¿En serio? En serio, en serio. Y yo digo, ¿sabes qué? Muchas gracias por venir. No voy a necesitar sus servicios. No, oh, pero quiero hablar con la persona encargada. Ah. Y dije, yo soy la dueña. Muchas gracias por venir. Que te pase buen día. Porque yo no les voy a dar ni un centavo, que me ha costado mucho. Para ganarlo a una persona que me está um, despreciando y faltando el respeto como mujer.
1: Ahora, ¿tú crees que tiene que ver mucho con que la mujer somos
2: demasiado humildes y no nos la creemos? Oh, sí, definitivamente. Porque así, mira, desde chiquititas nos lavan el coco. ¿Qué es lo primero que nos dan de niñas?
1: Trastecitos.
2: Y una, una muñeca.
1: muñeca. Para ser mamá. Y ni siquiera
2: podemos caminar y ahí tenemos la muñeca. Uh -huh. ¿Qué es lo que le dan a un niño? Nada.
1: No, 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 no les no les asignan una tarea o una, una tarea etiqueta.
2: o algo para que ellos hagan uh, uh, <coughs> que ellos van a tener que aportar a la familia. Yeah. Yeah. Nunca, nunca lo hacen, pero lo hacen con nosotros. Ni siquiera te, te digo, ni siquiera podemos caminar y ya nos dan la muñeca que le cuidamos. Y siempre los regalos es, como tú dijiste, es trastecitos, uh -huh. una uh, escobita, uh -huh. todo eso. Like, ¿Por qué nos están lavando el coco? Sí. Desde bebés. De sí. Y ya cuando llegas a tu
1: edad adulta, te enfrentas a un mundo donde tienes que estar peleando con todo porque no se te
2: respeta como mujer, como profesional. Um, acabo de... Um, vamos a comenzar nosotros un entrenamiento uh -huh. para mujeres, precisamente, uh, en la cocina, porque sí tenemos esas habilidades de hacer varias cosas al mismo tiempo. Multitasking, ¿cómo se dice eso sí, en el Sí, 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 somos multifacéticos. Uh, um, gracias. <risa> y um, ahora, digo, nosotros todavía estamos ganando 56, 59 centavos por cada dólar que uh, aporta un hombre, Anglo. Dije, mira, Con las mismas eh, cualidades, habilidades y todo. la misma tarea, el mismo trabajo y, y las mismas responsabilidades y todo. Uh -huh. Y digo, hey, nosotros no estamos en oferta. Incluso nosotros hacemos hasta mucho más uh -huh. que, sí. o, que, que un hombre. Pero ellos dicen que no y no y, y, y no se puede. Digo, yo, no, hombre, ese es el rollo para otro show sí, de todas que, las que cosas que me mucho han pasado. De qué hablar, sí. <risa> Sí. Eh, con unas margaritas en la mano o algo, <risa> para la otra me las para, traigo, <risa> para poder contar todas las cosas que tenemos que en, eh, enfrentar. Y son sutiles, no son, no es como que te lo dan como de una de cachetada. Pero no. que afectan muchísimo, especialmente mentalmente. Sí, men, te men, menta, mentalmente. Digo, en... en y en, en el bolsillo también. Link. En el bolsillo uh -huh. definitivamente, porque tenemos que trabajar más. Y en nuestra industria culinaria, um, las mujeres... Um, de color aportan el 70% de los trabajadores en comida rápida. Oh, wow. 70% casi. So, para mí, ahí está una mamá trabajando porque quiere aportar a, a, a su hogar y les está llevando esa comida chatarra a sus a, hijos. A sus hijos. Y ahí comienza el ciclo también de salud y que se enferman y, y, y muchísimas cosas. Y de cosas. culpabilidad
1: que tenemos también, todas las madres. Todas. De que, oh, quiero ser profesionista, pero también quiero ser madre. No estoy haciendo buen trabajo ni aquí ni allá. Es un ciclo, ahora sí que como está de moda ahorita, de salud mental. Pero es verdad, no, nos es afecta verdad. mucho. Te, te digo,
2: nos, nos lavan el coco desde chiquitas. Sí. Uh, y, y al hombre, no. Y él, él llega y ya, y ahí se sienta, y no, nosotros estamos trabajando y cuidando a los niños. Cuida y si no tienen hijos cuidando el hogar y, to y todo lo demás, o cuidando a nuestros papás o a otros familiares, sí. siempre hay alguien quien cuidar. Sí, exacto nosotros, ¿verdad? <risa> pero nosotras sí. nos tenemos que querer y cuidar a nosotras mismas primero, o si no, no vamos a poder ayudarle al resto de la familia.
1: Me encanta y tienes una personalidad muy fuerte, muy talentosa, muy segura de ti misma y que ha hecho muchas cosas y que sigues haciendo muchas cosas y que sé que estás impactando muchísima gente, especialmente en la industria de los restaurantes, Lidia. Pero me imagino que no siempre ha sido así. Me imagino no. que ha habido momentos donde... Todavía dicho, hay
2: momentos. Todavía hay yo? momentos que dudo. Por decir, en cuestión de, de la asociación, yo quiero que nosotros seamos profesionales para que nos den el título y nos den lo que merecemos en cuestión del dinero. Apoyo.
1: Uh -huh.
2: y, y Y apoyo. Y en, en el restaurante van a apoyar a un hombre, el, el chef lo va a tomar de la mano y, y, y le, le va a ayudar a avanzar su carrera y todo lo de nosotros. Y a nosotros, mujeres, nos ponen hacer las ensaladas o los postres o cualquier otra cosita sí. ahí. Uh, tengo un muy buen ejemplo de una de mis trabajadoras eh, en COVID. Obviamente, cuando cerramos, ella fue a buscar trabajo en otro lugar. Yo le hablé, um, y se llama Elsa. Elsa, ya vamos a abrir de nuevo. Um, quiero que regreses con nosotros y todo. Y dijo, ok, no hay problema. Voy a dar mis dos, um, mi aviso de dos semanas. Mm -hmm. Ok, aquí te espero. Llegó como al mes. Me dijo, ay, chef, tengo que hablar con usted. I'm like, oh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Uh, ¿No te cortaste un dedo? <risa> es lo primero que ¿Te ¿Pusiste los guantes de metal? <risa> yeah, yeah. Um, y me dice, no, es que me habló el, eh, mi otro jefe, um, anteriormente y quiere que regrese. Y dije, ah, y dice pero no me quiero ir. Usted me ha enseñado mucho, me ha dado una gran oportunidad, porque nadie le había dado a ella esa oportunidad como sí. mujer. Y me dice, me van a pagar muy bien. Uh -huh. Dije, ah, porque le estaban pagando, yo creo que como unos 15, 16 dólares la hora. Uh -huh. Dije, ay, qué bien, ¿qué tanto te van a pagar? Dijo, me van a pagar 23 dólares la hora. Dije, ¿sabes qué, chica? Adelante. Sí. Tú dale, tú sí. dale, porque... Tú, como mamá soltera de tres niños sí. y todos los otros eh, personas que ocuparon en ese tiempo no la, no la hicieron, sí. no la hicieron. Y con personas así que les damos la oportunidad, como me han dado a mí oportunidades, que tú dices yo no, no sé y yo entrenándolos a, a todos mis trabajadores porque yo quiero que ellos avancen claro. en sus carreras. y por eso precisamente eh, cuando pegó COVID yo tuve que reanalizar mi vida y decir, ok, me estoy matando, ¿para qué? ¿Para que de un día a otro ya no esté? Uh -huh. ¿Puedo abrir un restaurante, un concepto nuevo, lo que sea? ¿Matarme los siete días de la semana? ¿Pero para qué? ¿Para venderlo? y así si en cinco años ya no quiero estar aquí o me quiero retirar o quién sabe, hacer otra cosa, ¿qué voy a hacer? Pero por eso para mí esta asociación y poder... Otorgarle ese uh, apoyo y entrenamiento a nuestra gente es muy, muy importante porque no solamente estoy afectando mi vida, pero estoy afectando la vida de otras personas que quieren um, realizar su sueño de poner un propio restaurante.
1: Exacto. Y me encanta lo que dices, el ejemplo de, de esta empleada, porque eso es lo que caracteriza a un buen líder. Un buen líder no es aquel que sabe gritar, que sabe dar órdenes, que se sabe los procesos. Un buen líder es aquel que sabe cuál es la capacidad de las personas que están contigo y los ayudas a su siguiente escalón y te da gusto cuando se van o cuando se quedan contigo, pero te da gusto cuando los ves creciendo y muchos de nosotros como seres humanos, o sea, es natural y no está bien pero muchas veces somos aprensivos o queremos que sea lo que nosotros decimos, fuerzas, hacemos y queremos. Y de esta
2: manera. Ajá. Y se tiene que hacer así. Mira, eh, uno de mis trabajadores que ha estado conmigo por siete años me dice, dice, ay, chef, yo no sé cómo usted tiene la paciencia para tantas personalidades. Y eso es, tienes que ver esas cualidades en cada persona. Um, acabo de ocupar a alguien hace unos meses que no sabía absolutamente nada de cocina, pero sabe seguir el proceso. Uh -huh. y, y, y este otro um, chavo que estaba conmigo por tanto tiempo, dije, hey, le vas a en enseñar al, al nuevo, uh, quiero que le comiences a entrenar um, a hornear, a hacer galletas, pasteles, todo lo que hacemos ahí. Y me dice, ¿y puedo usar la cuchara grande? ¡Oh, my! Like, ¿Cómo que la cuchara grande? Y dice, y dije, qué lástima que esas cucharas grandes no las teníamos cuando tú comenzaste. Y dice, ¡ay, sí! Porque no, no sabían usar tazas de medir, Ajá. muchas cosas, lo, lo básico. Y también porque, digo, no tenemos esas oportunidades en nuestros países, por eso nos venimos para acá. No, digo, no, no tuviste la oportunidad de ir a la escuela porque tu familia no tenía con qué. Uh -huh. Y además... Ese sistema de, de medidas es completamente diferente. Sí. Uh, aquí es en tazas y libras y, y onzas, pulgadas y onzas y, 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 no to sé qué. y todo lo demás. Y allá, y allá es una pizca. ¡Ah! Le pruebas y a ver cómo eh, a ver, es, Son pizcas. <risa> ¿verdad? Es, eh, yo creo que sí le voy a tener que poner eh, al, a, a mi <risa> libro de, <risa> que estamos haciendo de, una de recetas. Pizca. Ahí le calculas. Ahí le calculas. Porque... Uh, yo tenía un cliente que estamos desarrollando uh, recetas hace muchos años atrás Ajá. y me están diciendo, la descripción, Lidia, está muy larga. Necesitas recortarlo. Uh, ¿Qué haces esto, aquello y, y citronar aquí? Y dije, la palabra, la gente ni siquiera sabe qué es citronar. Ajá. Um, y muchas cosas, porque no, no tenemos libros de cocina. No. Yo cuando iba a México, yo digo, emocionada de, de, de comprar libros de cocina y eran todos de España. Sí, sí. <risa> Es verdad. Hasta ahorita lo estoy eh, comprendiendo, pero es cierto. Nosotros no tenemos, digo, no nos creamos con, digo, yo tengo um, un libro de cocina que compré que um, hace más de 30 años de Betty Crocker. Uh -huh. Eso no, 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 lo tenemos. Lo uh -huh. básico, no, no lo tenemos. Pero sí en tenemos nuestra los cultura.
1: platillos más deliciosos. Y Súper delicioso. La comida eh, de México está, eh, ha sido nombrada como Patrimonio Monio. Cultural sí. del Mundo. Del Mundo.
2: Es y, la cuarta, y, la, la, la cuarta um, comida um, que ha sido de, de Ay, nombrada
1: a ¿no? Patrimonio Cultural
2: del Mundo. Y no no, no, no la lo creemos. No no, no la creemos tampoco. Y, y, y también por eso, digo, eh, eh, en haciendo um, el website uh, para la asociación, yo le estaba preguntando a, a, a mi asistente que buscara fotos Uh, y dice, pues mira, aquí están todas las fotos de gente de cocina. Y dije, mira, son puros gringos. Sí. Y, 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 y nos y, ríamos y dijo, es que nosotros estamos tan ocupados trabajando que no documentamos lo que estamos haciendo.
1: Y sabes qué, Lidia, gringos que van y abren sus restaurantes en México, o, o por supuesto ocupan nuestros cocineros. Y lo ves aquí también, mi esposo se ríe. <ríe> Pero cualquier restaurante que vamos, ya sea chino, griego, no mexicano, me dice mi esposo, ah los cocineros siempre son los mexicanos. Nosotros
2: sabemos cocinar, cocinar. Y, y pero por no eso nos creemos la parte del business, del negocio. Del negocio. Eh, porque ese entrenamiento nunca lo hemos recibido. Eh, recibido eh, y no hemos tenido la oportunidad de ir a la escuela para, para eso. Y eso es precisamente. Acabo de ver lo mismo: a uh, un judío en um, Nueva York que fue y trajo un chef de México para sí. su restaurante. Eva Longoria está por lanzar
1: un, un programa de televisión, no me acuerdo si está en Netflix, Hulu, algo así. Fue a visitar los lugares más auténticos en México preparando platillos y digo, pero ok, pues qué chido, no, y me da gusto por ella, pero ¿por qué no un mexicano está produciendo y conduciendo ese programa? ¿Por qué tenemos que esperarnos a que otros vengan y... Y
2: lo hagan. Y lo hagan. Por nosotros. ¿Verdad? M más que nada, digo, no, no nos aportan esa um, credibilidad. Uh, que sí tenemos ese talento, porque estamos tan ocupados. Y nos ha tocado a nosotros también, ese, hicimos varios eventos bien grandes, estamos tan ocupados, y al fin, ¿alguien tomó fotos? Yeah. Eh, digo, tengo que yeah. comunicarme con el fotógrafo del evento para que nos den fotos de nuestra comida y todo lo demás, porque sí. estamos corriendo a, a lo loco. Sí. Y, y más que nada porque siempre ha habido una escasa de talento en esta industria. Es otra razón principal por que comencé la asociación, porque ¿a dónde vas a ir? Si tú quieres, dices, ok, tengo 40 años, um, quiero cambiar de carrera, me gusta la cocina. ¿Dónde vas a ir? Tienes dos opciones, que vayas a tu restaurante favorito a la vuelta de la casa y hables con el dueño o el gerente. A ver si te quiere ayudar. A ver si te quiere ayudar, porque no tienes ex esa experiencia. Sí. Y vas a comenzar uh, como trastes o limpiando mesas. Ahí es las dos puntos de entradas, a mm. lo mejor de hostess, si estás yeah. joven. Sí, medio
1: les piquéas el inglés. El inglés
2: un poquito. <risa> <risa> Pero esa es, es la única opción que tienes. Sí. No tienes otra opción de cómo comenzar en esta industria. Y por eso para nosotros es sumamente importante tener este entrenamiento, lanzar, darle la información a la gente para que ellos digan, aquí estamos, ¿qué puedes hacer? ¿Qué sabes hacer? Uh, si eres muy bueno, como te digo, para las matemáticas, eso te ayuda muchísimo. Porque estoy calculando todo el día, día sí. y noche. Me levanto a medianoche. Ay, sí, tenemos ese lunch para 200 personas. Uh, tenemos que hacer el, el, el lunch. ¿Qué tanto pollo vamos a necesitar? Es, sea comida italiana, porque hacemos comida italiana. Sea comida china, mexicana, americana, lo que sea. Todo es por cálculo. No requiere cálculo. ¿Qué le vas a cobrar si... Um, no sabes manejar los números, uh, ¿qué tanto le vas a cobrar por una hamburguesa a un cliente? Y hay talentos que son natos, pero también me imagino
1: que tú como líder en tu negocio y en tu organización, hay talentos que tú dices, estos yo se los puedo enseñar a mis empleados, desde procesos, cómo seguir uh -huh. procesos, cómo cocinar, pero por ejemplo la responsabilidad, la pasión, el, el ser una persona honesta, son cualidades que la gente ya las trae y que tienen muchísimo impacto en cualquier trabajo. No necesariamente que sepan cómo
2: hornear una galleta o cómo cocinar. Eso es algo a, a, que tú les puedes enseñar. Sí, si sí, tienen esas habilidades básicas, como dices. Para mí, yo siempre cuando entrevisto a alguien, le dije, mira, dos cosas que es lo primordial para mí. Uno, que llegues a tiempo. Y si cualquier cosa se te ponchó la llanta, háblame, por favor, comunícate conmigo, porque yo ya tengo... Todos los trabajos asignados, eh, esta persona va a ser acá, aquí cada persona tiene su rol en la cocina. Y si falla uno, pues yo me voy a tener que meter y tengo que dejar lo que yo tengo que, que sí. hacer de administrar, de vender, de X cosa para poder De observar a, desde de fuera todo, el proceso. El proceso uh -huh. completamente. Eso, y no me mientes, por favor. Seas honesto. Sí que se va a quemar el arroz. Dios mío, no sabes que tantas veces hemos quemado el arroz <risa> <risa> que vas a, a que la vas a regar en la cocina. Yo digo, claro que se va a caer algo, se va a quebrar lo que es sea. Es, es parte de yo sé que cuando yo tengo unas vasijas así muy exquisitas cuando hacemos catering y más, cosas más elegantes. Tengo tenía uh, una que echaba un dip de, de salmón. Se quebró en transporte. No sé si de allá para acá o cuando se lavó, se pegó con otro traste. ¿Quién sabe? Se quebró. El día que estamos hasta el tope de trabajo, porque siempre nos cae todo al mismo tiempo. Siempre, mm -hmm. siempre. Yo digo, Diosito, por favor. Yo voy a buscar esa vasija especial y está quebrada. Y en, en el rincón, allá mero atrás con todo lo demás. Y digo, y ahí es donde me da el colmo. Digo, ok, ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Yo ya tenía todo planeado, ya teníamos todo. Solamente con que me digan, hey, se quebró, no sé cómo. Ok, ¿sabes qué? No hay problema. No la necesitamos por dos semanas. Deja, voy y compro otra. Deja Pero ordeno ya algo sabes mes
1: y tomas la otra, acción necesaria. La
2: decisión, la decisión. Ajá. Porque, Pero si me la tienes en un rincón escondida y yo la voy a buscar y está quebrada y ya son las 3 de la tarde y ya estamos para salir con el cliente, a, a ir a entregarle la comida y, y hacer el servicio qué puedo hacer. ¿Qué voy a hacer ahora? Sí. Me hacen ver mal, quedamos mal y es otro nivel de estrés que yo Exacto. digo, ay Dios mío. No necesario. No necesario, yeah. absolutamente necesario. Y, yeah. y para mí esas dos cualidades son sumamente importante. Responsabilidad y honestidad. Sí. sí. En cualquier trabajo, en cualquier trabajo que uno eh, elija hacer, pues yo quiero decirles a
1: todas las personas que nos están viendo a través de YouTube, que nos están escuchando a través de todas las plataformas de podcast, que si están pensando en abrir un restaurante, si tienen una pasión por este aspecto culinario, eh, tienen que informarse. Y claro que sí se puede. Todo es posible y como muestra está tu historia, Lidia. Pero también acérquense a organizaciones que puedan guiarlos, que puedan ayudarlos. Y este instituto que tú creaste... Hace cosas extraordinarias. Me mandaste un flyer de un evento que acaban de tener y sé que constantemente están teniendo este tipo de seminarios donde entrenan a gente en muchos aspectos. Y estaba viendo el flyer, Lidia, y dije, ay, güey, yo ni había pensado en eso. Pero, por ejemplo, hablan de inspectores de salubridad. Sí. Hablan de eh, aspectos comerciales y residenciales de,
2: de bienes raíces, porque también hay, es, es otro mundo Elegir es otro un mundo. buen local. Sí, y, y también um, parte de eso también es, es, por eso es importante tener un plan. Si, si quieres abrir tu propio restaurante, define tu menú. Uh -huh. El menú va a definir todo. Y después hacer un estudio de mercado que no cuestan mucho, cuestan como mil dólares más o menos, pero nuestra gente no lo quiere invertir. Y es vale una la pena. Uh -huh. Vale la pena porque te vas a dar cuenta, ok, aquí hay cinco panaderías, lo, lo que tú ves, pero no ves todas las otras que están a, alrededor también.
1: Inclusive te muestra los precios, ¿verdad? Eh, el promedio de precios en esa área. Te lo que están
2: pagando por el local. Sí, porque al rato sí. dicen, no,
1: pues nuestros tacos nuestros tacos van a costar un dólar, porque allá Pepito los vende por un dólar. Y vienes si y abres tu restaurante en Frisco, donde por renta te van a cobrar cuatro veces más. Vas sí. a decir, híjole, y ya
2: no le puedo subir el precio. Sí, ya, ya, ya es muy tarde. Y también tu menú y tu concepto va a definir qué clase vas a tener mesero, si sí o no, va a ser fast casual, qué clase de servicio vas a tener. Y impide muchísimo el diseño de tu local, uh -huh. de tu restaurante. Uh, me imagino que se han entrado a unos que dices, pues, ¿dónde ordeno? Entras todo Ajá. perdido porque no hay un lugar claramente que recibe a la gente sí. y donde pueden ordenar.
1: No, donde he entrado y me tengo que quejar como mamá, porque he entrado a restaurantes donde no tienen el changing table para los bebés. Cuando vamos a cambiarle el pañal sí. al baño y estás en un restaurante. Obviamente ahí disculpen los que están escuchando y viendo, pero vas a cambiar caca. Quieres poder hacerlo cómodo, limpio, que yo pueda ir a lavarme mis manos e ir a disfrutar de mis sí. alimentos. Sí, sí, sí. Ese son es parte aguas para todas las familias que tenemos bebés. Fui a un restaurante hace poquito, Lidia. Te voy a ser honesta. No me gustó la comida pero tenían unos baños impecables pensados en mamás. Yo fui a buscar al manager nada más para darle las gracias por eso. Le dije, gracias por pensar en nosotras las mamás. Y eso son cosas que pueden son cambiar detalles. el juego del de, juego. De tu éxito. De, de, o en, en todo, en
2: todo. Si, si no le pones atención a esos mil detalles, uh -huh. te vas a morir por no ponerle atención a esos sí. mil detalles, porque es todo, que todo esté limpio, presentable, que tu gente esté bien vestidos, que esté todo en orden. Salubridad. Toda es la salubridad básico. es lo básico. Pero mucha de la gente lo que no saben es de que nosotros estamos. Todas esas reglas de. Abrir un restaurante lo es. Todos esos requisitos vienen del gobierno federal, uh -huh. vienen del fda The Food and Drug Administration. Y ellos después pasan un librote así a los estados y de ahí ellos comienzan um, a darle esa información a todos los municipios, a todas las ciudades. Y por eso um, depende de dónde estás, pero viene el inspector de salud y todos corren, se esconden. Pero si estás haciendo las cosas bien, no, no hay por qué tener miedo. tener miedo y preguntarles qué está pasando, cómo um, podemos mejorar el proceso. Y mucha gente dice ah, ya se fue ya, ya como sea. Ok, pero eso que ya como sea te va a costar. Tienes que aprender de ese error, sí, de ese error. Pero tú lo vas a pagar porque la calidad de comida no va a estar como debe de estar. Se va, se, hay potencial que se puede enfermar no solamente tus clientes, pero tus trabajadores también, porque de ahí comemos todos. Sí. Hay, mu hay muchas cosas. Y dicen, ay, no, no, ahí, ahí, ahí se va y ahí se va. Y en esta industria no puedes tener esa actitud, uh -huh. que ahí se va. Digo, comienzan esos restaurantes con todo el ganas del mundo y la calidad de comida va bajando, va bajando de poco a poco. Digo, ay, eso ya no está igual. Mm, aquí ya no. Y, y, se da, y te das cuenta. Y también el éxito de un restaurante es que no te debes dar cuenta cuando Pepe ya no es el cocinero Ajá. principal. ¿Qué tantas veces no hemos ido a un restaurante y dices la salsita ya, no está, ya no está igual? Y eso es
1: la estandarización de los procesos, El ¿verdad? proceso,
2: tener la consistencia de tu menú porque te van a dar ganas de ir el, otra vez porque nosotros tenemos una memoria increíble, sí increíble. Y nuestro gusto, nuestro olfato,
1: también en, es, es increíble. Somos de, de, una maravilla. Sí.
2: Digo, Diosito ha creado una maravilla con nosotros en cuestión de sabores, olores, esa sensación que nos da, digo la yo. La comida. La comida, digo yo, todavía me acuerdo de los buñuelos que hacía mi abuelita oh, de niño lindo. entrando a la cocina, en el rancho. Olía. E olía. todo, la leña, digo, los elotes en la brasa, eh. digo, todo eso. Y todavía me emociono tanto de, de poder pensar de... ¿Qué tanto tiempo de, de niña? Todos esos sabores se te pegan en la memoria. Sí. Que el cliente
1: se va a dar que cuenta. Que también merece tener esa experiencia. Y que aunque no lo crean, abuelita, aunque medía como ahorita nos reíamos al principio del podcast, con piscas, abuelita tenía un proceso oh, sí. estandarizado. Porque oh, sí. sus frijolitos fritos siempre sabían igual. No había un día donde supieran feo y al otro día estaban buenos. Ellas tenían esa mano mágica de perfección hasta en la pizca. La misma cantidad de sal.
2: Sí, wow. sí, sí, sí. Y eso es algo que si tienes esa pasión y le pones detalle, uh, atención a los detalles, vas a tener éxito. Vas a, a tener éxito porque eso, digo, no sé cómo, pero yo tengo una habilidad de memorizar los nombres de los clientes. Uh -huh. Aunque lo, la mayoría se me pegan, pero hay unos que no se me pegan. Y, hola, señor Chávez, ¿cómo está? Y me dice, ¿y cómo te acordaste de mi nombre? Y dije, pues, Travis no es un nombre tan común y se me pegó y dice, "Pero yo nada más he, he digo, he venido aquí dos veces." Y dije, "Pues bienvenido otra vez, aquí estamos a sus órdenes."
1: Y esa también es un detalle tan bonito de servicio al cliente que es parte también es de, parte la, de la experiencia. Ajá.
2: Queremos dar toda una experiencia completa, como tú dijiste, el comentario que los baños estaban limpios y todo es, es todo parte de la experiencia. Si tú dices Guacala, si los baños están tan feos, ¿cómo, ¿cómo está la, la cocina? cocina? Sí, Exactamente. Sí, sí. Es Por, lo primero que pensamos. Es, hay es... unas
1: leyendas callejeras de restaurantes que dan miedo, especialmente con lo del COVID y después del COVID. No, hombre, estábamos traumados de que se lavaron bien las manos, que eh, se esterilizaron bien las cosas. Es es un es una industria muy bonita, de mucha pasión, pero también muy riesgosa si no tienes toda esta información y no sabes hacer bien las cosas.
2: Sí, en cuestión de, de salud digo, yo me acuerdo que los guantes, sí. mis trabajadores siempre traen guantes puestos. Agarras de comida, cual le vas a, a cobrar o okay, que quítate los guantes, ponte guantes nuevos. No era gran cosa. Durante el COVID, Dios mío, la caja de, de guantes y todo estaba tan caro, más de 100 dólares, sí. por algo tan básico y tan sencillo. Pero yo no iba a bajar mis estándares solamente porque...
0: Por el, los, por el
2: precio. Digo, y tuvimos que aumentar unas cosas. Obviamente, todo mundo, todo ha aumentado, como no hemos dado cuenta cuando vamos al supermercado uh -huh. y por todos lados. Pero no bajes tu estándar. Es, es, es mejor enfocarnos. Y nosotros queremos abarcar todo. Um, como mexicanos queremos abarcar. Ay, vemos una oportunidad acá y vemos otra oportunidad allá y otra acá. Yo sé de lo que yo soy capaz y no sé capaz. Y te digo, lo más difícil para nosotros... Es decir, que no. Uh -huh. Queremos complacer a todo el mundo. Queremos, es parte de nuestra cultura, yeah. primeramente, y lo queremos hacer en el negocio, pero desafortunadamente vas a perder demasiado. Sí. Y los negocios más
1: exitosos en la historia han sido negocios que tienen un menú súper simple y que tienen sus procesos bien estandarizados. Y lo vimos en este libro que, que está sobre la historia de McDonald's, por ejemplo, uh -huh. de cómo hasta diseñan sus celdas de trabajo para ahorrar en espacio, en movimiento, en muchos
2: aspectos que no pensamos, pero que a la larga
1: pues y van a hacer que haya pérdidas. Ese
2: es el plan. Y, y fueron mejorando ellos el proceso sí. para tener un estándar. Uh -huh. Y por eso fueron fueron exitosos también. Digo, um, Si estás uh, haciendo un platillo aquí y tienes que correr hasta allá, Primeramente va, puedes chocar con alguien, con otro trabajador y se te cae el plato. El plato, <risa> o El trabajador y se
1: quebra un pie y ya valió madres oh, ahí. Es, porque ese es otro tema. <risa> pero bueno, si ustedes quieren aprender más sobre esta industria de los restaurantes, si tienes esa idea que por muchos años te ha hecho ruido en tu cabecita, sí se puede. Y sí se puede ser exitoso, pero hay que informarse, hay que educarse, hay que pedir ayuda y hay que hacer las cosas bien. Y me encanta, Lidia, que tú estés trabajando tan duro por ayudar a mucha gente, a nuestra comunidad en especial, con tu organización y que puedas brindar todos estos recursos. Si ustedes están manejando, están lavando trastes ahorita, no se preocupen, les voy a poner toda la información en la descripción de este episodio. Ahí va a haber enlaces, donde pueden contactarla, cómo pueden registrarse a estos seminarios que están organizando en tu organización. Pero no me quería ir sin antes decir, porque no lo dije al principio, Lidia, Eres una fregona. Lidia fue nombrada en el 2022 como Entrepreneur of the Year por The Urban Hispanic Chamber of Commerce. También has estado en la revista Latina Style Magazine como Entrepreneur of the Year en el 2022. Y ha sido nombrada y fue ahí donde una amiga te conoció, Magda, y me dijo, tienes que entrevistar a Lidia. En el Hispanic 100 eh, ha sido Past President and Member y me encanta que no paras, Lidia. No solamente eres exitosa en tu propio negocio, pero estás súper involucrada con la comunidad
2: ayudando a otros latinos. Pues muchísimas gracias. Mi trabajo ahora es desarrollar toditito ese talento que tiene nuestra comunidad. So aquí estoy a sus órdenes. Lo que le podemos ayudar para que uh, hagan sus sueños realidad y pongan su propio restaurante, o quieren comenzar a envasar salsa o lo que sea, aquí estamos para ayudarles a que tengan ese éxito.
1: Pues muchísimas gracias
2: Lidia González, Chef and Executive Director de Latino Culinary
1: Institute and Association. Ha sido un regocijo tenerte aquí conmigo. He aprendido mucho de ti y créeme, vamos a seguir trabajando juntas en el futuro porque traigo unas ideas que me han hecho ruido también ahí en la cabeza Ay, y te voy estoy, a, a contestar, ok muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy recuerden darle like comentar compartir este episodio suscríbanse a nuestros canales porque como lo dije ya solo así seguimos creciendo y estoy segura de que vas a ayudar a alguien compartiéndole este episodio así que muchísimas gracias Lidia me ha encantado tenerte aquí en Rollos de Mujeres gracias ha sido todo un placer esto, vámonos. Esto fue Rollos de Mujeres. Mi nombre es Ana Cruz. Tenemos una cita el próximo martes. Los queremos mucho. Y mujeres, sí se puede. ¿Saben por qué? Nomás porque somos mujeres, ¿verdad? Eso sí. ¡Vámonos!
2: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?